0: « Que puis-je faire aujourd'hui qui soit utile aux autres dès demain ?» Voici la question que beaucoup se posent. Parfois, certaines personnes trouvent la réponse à cette question et s'engagent dans un projet qui les touche. Dans les nouvelles voies de la solidarité, nous donnons la parole à ces personnes. Elles font partie des nouvelles actrices et acteurs de la santé et de la solidarité en France. Création de biens sociaux, soutien, solutions technologiques, pédagogie… Chacune d'entre elles a imaginé une manière de se mobiliser. Les Nouvelles voies de la Solidarité, le podcast d'Essentiel Santé Magazine qui vous aidera peut-être vous aussi à répondre à cette grande question Que puis-je faire aujourd'hui qui soit utile aux autres dès demain
1: Bonjour Malika Darminga. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la directrice de l'association Altersoin44. Cette association en fait, fait bénéficier aux personnes en situation de précarité de consultations de médecine complémentaire. Et votre association existe depuis 2016 et elle est basée à Nantes. Comment elle est née cette idée en fait, de donner accès aux médecines douces aux personnes en difficulté
2: Eh bien, Elle est née d'une expérience personnelle. Ma situation personnelle, à un moment donné, a changé. J'allais pour mes enfants, pour moi, quand on en avait besoin, voir un ostéopathe, de la médecine chinoise, pour être accompagnée sur des moments précis où les choses vont pas très bien. Et quand financièrement on se retrouve sans emploi, seul avec ses enfants, eh bien, économiquement les choses se compliquent. Et c'est à ce moment-là que moi j'avais vraiment besoin de ces soins. Je les connaissais, donc je savais que ça pouvait m'apporter quelque chose, mais comme c'est pas pris en charge, du coup je pouvais pas euh, financièrement je pouvais pas. J'ai quand même appelé un ou deux thérapeutes que je connaissais, qui me suivaient et à qui j'ai expliqué ma situation, qui m'ont pas laissé tomber et euh, avec qui on a trouvé des arrangements. Euh, je payais un peu moins cher et puis après je pouvais plus payer un peu moins cher donc après on fait des échanges de compétences, enfin des choses comme ça, mais ça nous mettait tous les deux en difficulté. C'était difficile pour moi de continuer d'appeler en disant que j'étais pauvre et, euh, et pour les thérapeutes, bien évidemment, euh, j'ai senti que c'était euh, très sincère euh, le fait de continuer de m'accompagner dans cette situation, mais ils étaient face à la question de se dire, ben, avec combien de malicats je peux faire ça, jusqu'à quand. Les thérapeutes, ils, ils peuvent pas faire autrement que de... ils ont une réalité économique, c'est des séances d'une ils ont des cabinets, ils ont du matériel. Et de là a émergé ce sentiment de, pas d'injustice, mais quelque chose comme ça. C'est-à-dire que de se dire, ben en fait, ces thérapies, elles, elles apportent beaucoup Néanmoins, elles ne sont accessibles qu'aux personnes qui auront les moyens financiers et les personnes qui ont les moyens financiers peuvent témoigner que c'est un, un bon complément de soins, de prendre soin de sa santé et tout ça, donc un peu une médecine pour les riches. En gros, c'est ce que j'entendais autour de moi. J'ai eu envie de me dire qu'il faudrait qu'il existe un endroit où on puisse aller sans avoir à expliquer qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Et où les thérapeutes peuvent se dire, ben voilà, là j'ai un cadre où je peux recevoir des personnes qui ne viendront jamais dans mon cabinet. J'ai donc échangé avec différentes personnes de mon entourage, d'abord personnel, des amis, en expliquant cette envie. Alors, j'étais au chômage, hein, de... c'était en ce qu'on appelle chômeur longue durée. <rire> en fait, j'avais deux envies. J'avais envie de ça et j'avais envie bah, de rechercher un emploi, peu importe lequel, alimentaire et tout ça. Et puis quand je parlais de cette idée, en fait, ce qu'on me voyait, c'est que j'avais des étoiles dans les yeux. J'étais euh, <rire> très animée, même si c'était un projet qui pouvait sembler fou, en fait. Moi, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin et puis de... Détester cette aventure, c'était vraiment fort à l'intérieur.
0: S'engager pour les autres est toujours possible. La preuve dans les nouvelles voies de la solidarité.
1: Vous avez donc créé votre association. Mais pour que ça fonctionne, il fallait aussi réussir à convaincre des praticiens de venir bénévolement une fois par
2: mois. Comment vous les avez trouvés Les premiers thérapeutes que j'ai contactés, c'est ceux que je connaissais, (rire) qui m'ont dit un grand oui. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en fait, je portais le point de vue du bénéficiaire, de celui qui ne pouvait pas y aller. Et qu'eux, en tant que thérapeutes, en fait, je leur apportais une solution collective d'une difficulté à laquelle ils étaient confrontés tout seuls dans leur cabinet. Donc, euh, ils trouvaient ça intéressant. Donc après, on a travaillé à plusieurs avec des thérapeutes, avec des personnes de mon réseau qui ont déjà monté des projets et tout ça. On a vraiment construit ensemble pour se dire, voilà, un thérapeute, qui vient, mais comment on organise ça Et on a défini qu'on leur demanderait de s'engager une demi-journée par mois, bénévolement. On a déterminé ensemble aussi qu'on ne faisait pas des mini-séances ou des séances raccourcies ou des choses comme ça. C'est des séances telles qu'ils les font dans, dans leur cabinet. Donc, trois séances sur une demi-journée. Ils viennent tous dans les locaux soins On avait envie que toutes les thérapies soient représentées au même endroit, ce qui permettait aux bénéficiaires de passer de l'une à l'autre beaucoup plus facilement. Après, on a travaillé la question de quelle thérapie Parce que thérapie, mais médecine douce ou thérapie complémentaire, il bah, y en a multitude. On s'est arrêté sur un cadre qui était les thérapies reconnues par l'OMS. Et ensuite, quels thérapeutes, Ceux qu'on connaît super, mais moi bon, j'en connais voilà, 5-6. On a démarré avec eux et ensuite on a déterminé euh, bah, tout un process euh, qui peut ressembler à un recrutement mais qui est intéressant sur un dossier euh, où on fait attention aux formations. Dans notre projet, on n'accueille pas de thérapeutes par exemple qu'on fait un week-end ou deux week-ends de formation sur une thérapie parce que ouais, pour nous, ce n'est pas, c'est pas suffisant. On accueille aussi des thérapeutes qui ont déjà une expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un cabinet, démarré avec des bénéficiaires qui, pour certains, ont des vécus tellement, tellement difficiles, tellement durs. C'est un peu... Euh, voilà On s'est dit, non, il faut, il faut vraiment que les thérapeutes aient déjà été confrontés à de la relation thérapeutique. Donc on leur demande d'avoir... Euh, au Moins un an en cabinet. Et puis ensuite, après le dossier, on les rencontre parce qu'on a une troisième dimension qui est hyper importante pour nous, c'est les motivations. C'est les raisons pour lesquelles les thérapeutes veulent, veulent intégrer Alter Soin. Et puis maintenant, il ben, y a des thérapeutes qui ont entendu parler d'Alter Soin et puis qui ont envie de s'impliquer dans ce projet. Ils étaient 5 au début, ils sont 33 aujourd'hui. Je suis très touchée par leur engagement et le fait qu'ils ferment leur cabinet pendant une demi-journée pour venir euh, bénévolement à, à Alter Soin. Et quand je leur dis merci, ils me disent Mais non, mais tu ne te rends pas compte de ce que ça nous apporte de venir ici. C'est la richesse dans la rencontre. Ils rencontrent des publics qu'ils ne connaissent pas, des parcours de vie qu'ils n'ont jamais entendus et puis euh, des belles personnes. Du coup, c'est important que ce ne pas des séances au rabais Ah ouais, hyper important. Quand on ne peut pas payer ce que ça coûte réellement, on va dire, dans les cabinets privés, et qu'on dit on construit une solution pour vous permettre d'y avoir accès, vous allez payer à la hauteur de vos moyens, par contre vous n'aurez qu'une demi-heure », ce n'était pas juste. Puis les thérapeutes me disaient qu'ils ne savaient pas faire. Une psychologue, en une demi-heure, il y a quelque chose qui n'était pas au bon endroit. Donc effectivement, on fait moins de consultations que si on faisait sur une demi-heure, mais par contre, elles sont toutes de qualité. Et puis voilà, d'avoir cet espace et ce temps qui est consacré aux bénéficiaires, pour de vrai, on va dire, entre guillemets, c'est quelque chose que je ne lâcherai pas. Et c'est essentiel aussi que le bénéficiaire paie quand même quelque chose Tout à fait, oui. Quand j'y pensais à ce projet, je me disais, en fait, il faut qu'on donne tous quelque chose à la hauteur de nos moyens. Il faut que ce soit équitable. On doit être à 3600 consultations depuis qu'on a démarré. On a peut-être sur les 3600 deux qui n'ont pas été payés. C'est, que c'est important pour les personnes de participer. Alors, ils ne payent pas le thérapeute, ils savent que le thérapeute est bénévole. Par contre, ils participent au fonctionnement de l'association. Ils adhèrent à l'association, comme les thérapeutes. Donc, on est tous dans la même aventure, on est ensemble et on participe tous au fait que ça puisse fonctionner. Puis pour les bénéficiaires, ce qu'ils me renvoient, c'est qu'ils retrouvent leur dignité. Comme ça aussi. Quand je viens ici, je viens pas dans la posture du pauvre. Je viens dans la posture du j'ai besoin et ici c'est possible pour moi. Ça, c'était important. Ça change tout. Et on a, je dirais, je sais pas si c'est la majorité, mais quand même pas loin, des personnes qui n'avaient jamais, jamais, jamais fait appel à ce type de thérapie. Ce qui leur fait du bien aux bénéficiaires, c'est de pouvoir... Euh, avoir des séances individuelles pour eux, en fait. C'est des découvertes incroyables. Hein. On, on vit des, des choses euh, folles, là, d'un soin. enfin dans le bon sens du terme. C'est vraiment euh, c'est émouvant, touchant et euh, c'est une, une magnifique
0: aventure. S'engager pour les autres est toujours possible. La preuve dans les nouvelles voies de la solidarité.
2: Qui sont les personnes qui peuvent bénéficier de, de votre action et comment elles viennent jusqu'à vous le cadre qu'on a posé pour les bénéficiaires, c'est de, d'aller regarder les revenus au-delà duquel on peut se dire euh, bah, la personne elle pourrait faire le choix en faisant un gros effort, mais quand même faire le choix d'aller dans les cabinets euh, des thérapeutes. Parce qu'on se positionne vraiment sur des personnes qui, même si elles en ont, elles en ont très envie, c'est difficile pour elles d'y aller. Donc on a travaillé autour du quotient CAF, du quotient familial, puisque là, du coup, tout le travail est fait sur euh, les revenus. Donc toute personne qui a un quotient familial CAF inférieur ou égal à 700 euros a accès aux, aux soins altersoins soins aux tarifs dalter Au tout début, moi, je suis allée rencontrer euh, des structures des associations qui accompagnent des personnes en situation de précarité dans les quartiers, des associations qui accompagnent des personnes atteintes de maladies chroniques. Puis après, le bouche à oreille a fonctionné, et maintenant, alors, on a des conventions avec des partenaires, comme la passerelle pour l'emploi de l'Adapay, par exemple, ou l'association Toi à moi, où on travaille ensemble à construire le, le pont, le lien, pour que leurs bénéficiaires puissent venir à Altersoin. Les, les assistantes sociales aussi, les CCAS. Et quelles sont
1: les raisons qui les amènent à venir
2: alors En ce moment, on a beaucoup de mal-être, d'angoisse, d'anxiété, besoin d'aide, de douleur aussi corporelle. On a énormément de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, qui viennent à l'alternation, c'est-à-dire qu'ils ont des réponses à l'hôpital, qui parfois ne suffisent pas, et du coup viennent chercher un complément, autre chose, des techniques comme de la sophrologie, de la méditation. Les retours qu'on a des bénéficiaires, c'est que ce qu'ils me disent... En fait, j'ai appris comment fonctionnait mon corps, grâce à vous. Maintenant, je sais comment ça marche. Donc du coup, je peux mieux m'en occuper. Je peux mieux sentir quand là, il y a quelque chose qui se passe. Je suis plus à l'écoute de mon corps. Ce qu'ils nous disent, en tous les cas, c'est, c'est qu'ils se sentent entendus, écoutés et pas jugés. Et, que, et du coup, c'est comme s'ils retrouvaient leur, leur humanité.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Nouvelles Voix de la Solidarité. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous apporter vos étoiles pour nous aider à diffuser largement ces initiatives utiles et solidaires. Rejoignez également tous les autres auditoristes de ce programme sur notre Facebook, Twitter ou Instagram, vous pouvez y partager votre avis, vos envies, vos projets solidaires. Retrouvez également tous les épisodes et tous nos portraits de personnes engagées sur le www.essentiel-santé-magazine.fr. à bientôt